0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a su casa, sean bienvenidos a El Cuento del Turista, su podcast especializado en viajes y turismo, donde semanalmente hablaremos sobre temas relacionados al turismo como profesión, así también tips para viajes, destinos turísticos, etc. Y al finalizar nos daremos un momento de off-topic, donde hablaremos de tecnología, noticias, series y cualquier otra temática que pueda surgir o que se encuentre en el boom del momento. Mi nombre es Iván Camacho y tengo el placer de darle la bienvenida al capítulo 28 de la primera temporada como ya saben, la aclaración de siempre, antes de comenzar con el capítulo de hoy. Los capítulos impares serán dedicados a explicar sobre el turismo como profesión, en otras palabras, cómo hacer paquetes turísticos, cómo elaborar segmentos, etc. Los capítulos pares serán sobre viajes, tips y demás, así para que puedan escuchar los capítulos que les sean más interesantes o los que más necesiten, y también pedirles lo que los youtubers solían pedir antes. Te invito a que te suscribas, o me sigas en este caso, ya activé la campanita para que pueda recibir una notificación una vez suba un capítulo nuevo. Y bueno, comencemos. El capítulo 28 de la primera temporada. Ya me voy a poner al día. Poniéndome al día con el capítulo que les debo, esta semana llegaríamos a los 30 episodios. 30 semanas que estamos haciendo el podcast. Mi meta es que llegado a los 52, o sea a los 52 capítulos finalizando el año... Terminaríamos la primera temporada Acabaríamos todo lo que es el turismo Al menos en grandes rasgos Ya para la segunda temporada Voy a ver de qué Hablo con exactitud Va a ser más planeado Este es un proyecto que surgió Solo con la idea de que me gustaba mucho hacer podcast Me gustaba escuchar podcast Me pagaba Spotify más que todo Para poder escuchar los podcasts, Salía a caminar, etc Es un contenido que consumo mucho y de esa forma surgió la idea. Dije, si tanto hay de esto, es, tan, es, es un contenido tan popular, ¿por qué yo no podría hacer uno? Y al final me animé y dije, este año no puedo empezar sin hacerlo. Y por eso el primer capítulo creo que surgió el primero de enero. Ya son siete meses de ese momento. Y es algo de lo que pese a que todavía no está teniendo un arranque muy fuerte, me, me, me hace sentir orgulloso porque es un proyecto que yo tenía pendiente y que al final sí lo estoy pudiendo realizar. Y bueno, comencemos. En esta oportunidad lo que quiero hablarles es sobre los destinos más populares para este 2023, para que tú puedas viajar o para que los consideres al momento de realizar o programar un viaje. Recuerda que los destinos van cambiando en popularidad, y yo te voy a decir los que sean un poco un poco diferentes. Los que considero que van a ser más populares. Para que así te evites de las trampas para turistas y llegues a lugares sumamente saturados y llenos de visitantes. El primer destino que les voy a recomendar se encuentra en Italia. La región umbría. Es un lugar que ha sido opacado durante mucho tiempo ha sido pagado por Lazio, ha sido pagado por la Toscana, que la gente prefiere visitar Roma, eh, Florencia, etc. Esta región ha vivido a su sombra de esos vecinos durante toda su vida. Pero es una sumamente importante en historia y que puede ser aprovechada en lo que es el turismo. Tiene arte, tesoros arqueológicos por todos lados, una gastronomía muy particular... Es un auténtico tesoro para lo que es un amante del arte. Y sobre todo, sobre todo si te interesa lo que es el turismo gastronómico. Es una maravilla en gastronomía. Y además, la gran ventaja que como es un destino menos popular, vas a poderlo disfrutar de una forma mucho más tranquila. No es de una ruta convencional, por lo que lo hace perfecta para poder explorar lo que son pueblos, de colonias, descubrir tesoros gastronómicos para todo tipo de presupuesto... No pienses que es una cosa muy exclusiva. O sea, vos con cualquier presupuesto vas a poder encontrarlo, algo, vas, puedes encontrar algo que se acople a ti. Un ejemplo podría ser el, el comedor, la oficina restaurante culturale. Eh, perdón por la pronunciación, no sé, italiano. Je. Que fue instalado en lo que era un taller de reparación de básculas. Y hoy ofrece un menú bastante variado. Tiene recetas especiales con vinos, etc. También pueden acercarse a sitios como Solomeo, que está a media hora del lugar, media hora en coche, que es un pueblo famoso por prendas a punto de Kashmir, transformado en un museo textil al aire libre. O sea, hay un montón de cosas que se puede aprovechar para poder hacer ahí. Ese es el primer atractivo que yo les recomiendo. El segundo se encuentra en Malasia, y en el sudeste asiático, Kuala Lumpur, ...que es un paraíso de comida callejera asiática. Si ustedes han visto Fast Food... Eh, ...edición Asia... ...es una serie... ...van a poder encontrar muchos platos... ...interesantes... ...basados en distintas plantas, picantes... ...etcétera... ...para todos los gustos en lo que se refiere a gastronomía. Y además es una ciudad... ...que está en constante cambio... ...en constante evolución... ...es un atractivo turístico que toma fuerza durante los últimos años pero sin llegar a ser una trampa para turistas, si me, de si me entienden. Es un lugar donde puedes ir y vas a poder encontrar algo para el gusto de todos. Si te gustan las selvas, puedes ir a sus selvas tropicales, las playas de arena, rincones idílicos para practicar submarinismo. Kuala Lumpur en sí es una parada importante de viaje. Si ¿sí? planeas ir al sudeste asiático, Kuala Lumpur tiene que ser un lugar base para poder hacerlo todo. Vas a poder conocer Museo, las Cacielos, las Torres Petronas, por ejemplo. Es un lugar perfecto para poder comprobar recetas como el Nasi Lemak, que es un plato nacional, que consiste en un arroz empapado con leche de coco, tiene una salsa picante, muy picante, y es sumamente condimentado, y, es un, y lo envuelven en lo que es una hoja de plátano, y tú te lo comes desde ahí como si fuera un plato. Yo lo recomiendo sin pensarlo dos veces. Otro destino, este ya es netamente asiático, es Fukuoka, que es una localidad de Japón. Si tú eres un amante de lo que es gastronomía, te recomiendo que escuches este capítulo porque gran parte vamos a centrarnos en eso. Y en esta oportunidad, en este destino, en particular en Fukuoka, es un sitio sumamente importante para los amantes de la gastronomía japonesa, para el sushi, para la carne, etc., ¿no? para las especias, toda la variedad que se puede encontrar ahí, es una capital gastronómica. Esta ciudad es una de las más antiguas del país y se convirtió en una de las grandes capitales gastronómicas de Asia, no solamente de Japón. Es también la metrópoli japonesa que más rápido crece, convertida en un centro de negocios y al mismo tiempo en comercio internacional. En los últimos años se ha convertido además en una nueva etapa para viajeros internacionales que se animan a descubrir el país más a fondo. Con esto quiero decirles que... Sí, es un destino que ahora está más a flote, pero no llega al extremo como, por ejemplo, Tokio, que es sumamente abarrotado y saturado. ¿no? Aquí vas a poder descu descubrir más cosas a tu propio ritmo. Obviamente, no digo que no... Va a ser un poco agitado porque es Japón. pero comparado, es un destino que no tiene ningún problema, ningún desperdicio. En esta ciudad vas a poder encontrar hasta 159 tiendas o más con todo tipo de productos. Hay bastantes restaurantes, hay variedad para todo tipo, los puestos de alimentos hay en niveles inferiores, en las calles, en los mercados. Vas a poder comer ramen... Que es esa adictiva sopa de fideos que venden, ¿no? Pero de calidad buena. Y además de hecha de forma más tradicional posible. También vas a poder encontrar uno de los restaurantes más famosos de la ciudad. Que se llama Shinshin. Siempre hay fila en ese lugar. Siempre. O sea, vos si tienes pensado ir a Shinshin, tienes que ir desde temprano. Porque siempre estaba rotado. mí vas a poder conocer lo que es el Museo de las Ruinas del Korokan que es un santuario orintoísta. y también el popular Parque Ohori en sí hay cosas para todo tipo hay desde turismo natural, turismo de aventura etcétera, puedes aprovecharla otro destino este sí ya es un destino mucho más abarrotado más popular, pero es un destino que no se puede mencionar, que no se puede no mencionar es Perú y en este caso, para diferenciar un poco de Cusco, pese a que es un cacho inseguro voy a hablar sobre Lima la capital peruana se ha convertido también en un gran potencial en lo que es gastronomía. Por eso lo menciono. Gastronómicamente hablando, en Sudamérica Lima es una de las, una de las capitales más fuertes que hay. Si lo que te interesa es poder disfrutar la gastronomía peruana y quieres evitarte así lugares con mucho turista, sáltate Cusco o Pelo de Pasada, pero no te pierdas Lima. Sé que es una ciudad peligrosa, sé que es complicada de andar ahí, pero gastronómicamente hablando, es un punto vital en tu ruta si es que piensas hacer una gira por Latinoamérica. Su gastronomía está inspirada en lo que es el chifa, que es una fusión entre la comida cantonesa japonesa con la comida peruana. Han adaptado, las, los japoneses emigrantes han adaptado con ingredientes locales lo que, sus recetas. ¿no? Por ejemplo han suplantado muchos ingredientes que no habían en Japón, pero que no habían en Perú, pero que se sí habían en Japón, por ingredientes locales. Y es algo de la, con lo que la cocina va evolucionando constantemente. Por ejemplo, si una receta lleva un ácido, ¿no? digamos lleva vinagre, pero no tienes vinagre, lo reemplazas con otro ácido, puede ser jugo de limón. Y así, por eso su cocina ha evolucionado tanto, sumando en cuenta que tienen playa y demás, la biodiversidad de Perú, etcétera, hace que sea, suma, que haya para el gusto de todo el público. Posterior a eso, yéndonos ya a otro lado del mundo, esta vez les voy a mencionar lo que es Sudáfrica. Mucho más allá de sus viñedos, una nueva generación de chefs sudafricanos está transformando la gastronomía del país, como complemento de sus ya famosos vinos. Los buenos restaurantes, los circuitos de viñas, añaden como nuevos atractivos a los ya clásicos las playas, el sublime litoral bordeado de escarpados y también otro que uno que otro acantilado, y sobre todo sus parques nacionales presididos de formas del, por el famoso parque Kruger. Tiene un clima templado, no es muy... Bueno, tiene más a caliente que a frío, pero es templado por lo general. Sus tierras son muy fértiles. Además que hay una gran variedad en diversidad de lo que es fruta y verdura. El costo no es muy elevado, pues irlo con un presupuesto medio sin pensarlo dos veces. Y aquí es mi opinión personal yo te sugiero que vayas a la, a la, vayas a la capital a la capital gastronómica ¿no? que es la ciudad del cabo tiende a ser un poco peligroso es como la situación de Lima pero en todo Sudáfrica ¿no? en cambio la ciudad, capital como es el centro turístico tiene a haber más seguridad, tiene a haber más policía hay menos estafas etc. es un turismo mucho más seguro si me preguntas ¿es un destino atractivo turístico muy importante? sí Tienes que ir con cuidado también. Pero si quieres visitar Sudáfrica, si sí puedes decir, ha ido a Sudáfrica. Te visito, que visites la Ciudad del Cabo, alguno que otro parque nacional y hasta ahí. Pero es un buen atractivo, es interesante. Volviendo a Sudamérica, el destino que les tengo planeado es Montevideo, Uruguay. Es una nueva terminal de pasajeros. Permitirá un, en breve nuevo nuevos vuelos internacionales van a tener un aeropuerto nuevo para que la gente pueda llegar directamente ahí va a hacer que sea mucho más fácil el poder visitar Uruguay van a poder conocer sus relajadas playas su fantástico panorama culinario y sobre todo vinícola Montevideo es el, es el destino gastronómico secreto en Sudamérica porque no es muy popular Uruguay de hecho no es muy visitado a lo que se refiere en turismo pero tiene mucha similitud con lo que es la gastronomía argentina, mucha similitud, pero también tiene sus cajes distintos. Yo les aconsejo que la puedan conocer, que la puedan visitar. Es, existen experiencias muy distintas. Por ejemplo, el característico chivito uruguayo, que es un sándwich típico, que es sumamente pesado, tiene carne de res, tiene tocino, tiene lechuga, tiene tomate huevo, un montón de cosas acompañado de papa frita, es una delicia, un infarto en un pan, pero al final una delicia. Yo les aconsejo que lo visiten. Esos serían los destinos que yo les tengo aquí recomendados para esta semana. Si quieren escuchar más, les aconsejo que se esperen la parte 2, que sale a más tardar el viernes. Y entrando en lo que es off topic comentarles que he empezado con lo que es un propio emprendimiento en lo que es marketing digital. He diseñado mi propia marca, eh, estoy empezando ya a, con la idea de buscar clientes, he empezado a elaborar mi propio dossier, mi propuesta, el producto o servicio que estoy dando, etcétera. Sinceramente, cuando yo empecé con ese proyecto, pensé que sería mucho más fácil no, yo dije solamente teclear un cacho y empezar pero pensar en toda la propuesta que debo hacer en qué va a ofrecer mi servicio qué es lo que va a ser lo distinto a, en qué consiste cómo explicarlo para que la gente lo entienda y cómo justificar el costo que les estoy diciendo por ese servicio el precio me empezó a dar vueltas y vueltas en la cabeza me fatigaba al final lo logré pero después de que no tuve descanso porque ni bien terminé de pensar en que ay, ya, ya he decidido que voy a hacer esto voy a ofrecer esto, esto y esto ya, ¿bajo qué nombre lo voy a ofrecer? ¿y cómo? porque al final era mucho tiempo pensar en que voy a hacer una propuesta personalizada para cada para cada empresa a la que vaya a ofrecer mi servicio y ha sido agobiante y después pensar en que, cuáles van a ser mis colores institucionales cuál va a ser el nombre de mi empresa cómo va a ser el logo y que represente bien mi marca que represente qué es lo que hacemos y qué es lo que somos como es marketing digital tenía que incluir algo que sea como una red como para que de entender que son redes no de que trabajo con redes, que es con internet y no soy muy muy creativo que digamos en esa parte pero más bien en internet hay todo ahora. Hay redes, hay páginas, hay aplicaciones para todo y que me han ayudado un montón. He encontrado canales de YouTube que me enseñaban cómo poder hacerlo, que me enseñaban las pautas de, para decir, tienes que pensar cuáles son los puntos más importantes y qué quieres resaltar con tu blog. Y así te enseñaban paso a paso cómo tenías que diseñar todo. Y después, como tampoco puedo ser mal agradecido, también aceptar que en mi carrera sí, sí me enseñaron eso. <risa> la materia de mercado técnico y de promoción fue una de las que más nos han enseñado. Sin menospreciar otras materias. Pero en contenido fue una de las que más se asemeja a lo que ahora estoy haciendo. Y tuve que buscar así mis textos de la universidad. Para poder otra vez guiarme y darme cuenta de... Ah, esto estoy haciendo mal o... Ah, eso es actualizado y así. Yo les digo, si han estudiado o siguen estudiando turismo, guarden el contenido. Uno piensa que nunca le va a servir y que son pavadas. Llega el momento, puede que sí lo necesites. Y con eso acabamos el capítulo de hoy. Ya les iré actualizando a lo largo de las semanas cómo me va con este emprendimiento. Y mediante espero que todo salga bien. Nos vemos el siguiente viernes. Chao, chao.